0: Halleluja. Geht es euch gut? Halleluja. Da fällt gleich alles. Ja, heute möchte ich einfach mehr Erzeugnis ein geben. Ein Zeugnis von der Offenbarung des Vaters. Ein Zeugnis, was mein Herz so bewegt, seitdem noch immer, wo ich eingetaucht bin. Und wo ich einfach den Eindruck habe, das möchte ich an weitergeben, weil das so wichtig ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ich habe heute hab ich das Bild mitgebracht, ich hoffe ihr könnt es sehen. Das ist ein Poster von Rembrandt, also ein Posterdruck mit dem Titel Der liebende Vater oder die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Okay. Also. Das ist unser Vater. Vater, und ich möchte dich heute einfach erheben. Du bist erhoben, du bist die Majestät. Ja. Das Bild ist so schön. Das zeigt einfach die Hingabe vom Vater an den Sohn und des Sohnes an den Vater. Und wirklich, wie sich der Sohn, der heimgekommen ist, in seinem Schoß birgt. Und genau das ist unser Vater. Unser Vater ist wunderbar. Und ich möchte auch noch einfach Danke sagen, dass ich heute da sein darf für die Gnade an unser Pastorenehepaar. Ich weiß nicht, ob ihr zuschaut. Aber ich möchte einfach Danke sagen. Wir wollen euch segnen, euch und die Familie mit einer reichen Zeit der Fülle, wo ihr seid, erholsame Zeit und dass ihr einfach neue Kraft schöpft, dass ihr auferbaut werdet und ja, dass die Liebe des Vaters, ja, dass, ihr, dass euch das so bewusst ist, dass die Liebe des Vaters alle Zeit mit euch ist. In Jesu Namen. Amen. Der Vater in 5. Mose 32, 6 steht, äh, ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Und in, äh, in Jeremia 3,19, da steht, und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Das hat er zu seinem Volk zu Israel gesagt. Also der Vater ist immer schon Vater gewesen von Anfang an. Das lesen wir am Anfang. Lasst uns ja, Menschen machen, uns ähnlich. Johannes 1 können wir schon lesen. Es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Also der Vater ist ein Vater, weil alles kommt von ihm durch Jesus Christus und wieder zu ihm hin. Er ist der Vater und weißt du, ich bin drauf gekommen, dass selbst in Strong's Verzeichnis der Vater an erster Stelle ist. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Er ist der Erste. Da steht Vater. Er ist der, der uns gezeugt hat. Er ist der Urheber. Er ist der Vater. Er ist der Ursprung. Er ist einfach der Anfang. Und das ist so wunderbar, unser Vater. Und so ist halt auch äh, ja, einfach das Thema, also das Anliegen von mir. Ich habe einen Vater. Sag mal, ich habe einen Vater. Der Vater, der uns liebt und der seine Liebe in unserem Herrn Jesus Christus offenbar gemacht hat. Eine Liebe, die alles übersteigt, eine Liebe, die bedingungslos ist, eine Liebe, die sich hingegeben hat. Und ab heißt Vater, als die Nummer eins in Strongs Verzeichnis. ab, ab, ab. Und du kannst nicht sagen, du musst ab sagen. Er gibt uns auch den Odem des Lebens, er gibt uns einfach alles. Er ist einfach der Vater, er gibt uns alles. Und wenn wir ausatmen und auch wenn wir unseren letzten Atemzug machen werden, und wir haben das Lied so schön gehabt, in jedem Atemzug in dir gebe ich dir die Ehre. Wir geben uns hin. Dieses Ab, dieser Ausatmen in ihn hin und wir atmen wieder ein von ihm. Das ist so wunderbar. Halleluja. In Maleachi 3, 23, 4, da war angekündigt, dass das Herz der Väter sich zu den Söhnen und das Herz der Söhne sich zu den Vätern umkehren lassen. Und in Matthäus 11, 25, 30, das möchte ich gerne vorlesen. Also ich mache einfach mal so ein Überspann und dann komme ich zu meinem Zeugnis. Und da vergebt mir bitte, wenn ich viel ich sage, aber es ist alles nur zu seiner Ehre, weil es ist zu seiner Ehre. Es ist wirklich zu seiner Ehre. In Matthäus 11 spricht Jesus. 11, 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Manchen Übersetzungen steht da, dass du es kleinen Kindern geoffenbart hast. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn offenbaren will, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann sagt Jesus, kommt her zu mir, ihr mühseligen, ihr alle. Ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Danke dir, Jesus Danke Vater. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du dich heute durch ihn, deinen Sohn, offenbarst. Dein Sohn hat gesagt, er wird dich offenbaren, dem, dem du ihn offenbaren wirst, Jesus, den Vater. Das ist einfach mein Gebet, dass du dich, Vater, offenbarst, weil Jesus hat gesagt in Johannes 17, und ich habe dich kundgetan, Vater, und ich werde dich weiterhin kundtun. Ich werde dich weiterhin kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Danke, dass du das heute tust. Ich vertraue dir, ich gebe mit dir einfach hin. Vater, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich bin einfach dein. Sprich du durch das Zeugnis, es ist ein Zeugnis von dir. Sprich du einfach, was du am Herzen hast. Dass du verherrlicht wirst, dass du offenbar wirst in den Herzen jedes einzelnen hier über Livestream und Vater, dir ist ja alles möglich in Jesus Christus durch deinen Geist. Du gehst ja durch Wände, durch Gemäuer. Ich bete wirklich für Offenbarung von dir, Vater, in Jesu Namen für den ganzen Leib Christi. Amen. Jesus hat gesagt in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und in Johannes 14 sagt Jesus, Jesus spricht zu, zu äh, Jünger, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus hat gesagt, er will, dass wir dort sind, wo er ist, die ihm gegeben worden sind. Damit wir seine Herrlichkeit schauen. Eine Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben worden ist. Eine Herrlichkeit... Wo steht zum Beispiel im 2. Korinther 4, 4 bis 6, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit in Hebräer 1. Wo steht, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens, des Wesens des Vaters. Jesus hat immer auf den Vater hingewiesen. Und in mir ist so viel Vater, ich kann euch nur sagen, so viel Vater. Den ganzen Tag bin ich erfüllt vom Vater, ich stehe manchmal nur da und der Vater ist in meinem Kopf. Der Vater kennt den Zeitpunkt, er kennt einfach den Zeitpunkt. Alles hat seine Zeit, im Prediger steht, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Weißt du, der Vater ist nicht interessiert an unseren Werken, er ist interessiert an unserem Herz. In Offenbarung 2,2 steht in dem Brief an Ephesus, die Gemeinde Ephesus, und Ephesus bedeutet Geliebte, Liebling. Ob 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was für Worte. Die Reise ins Herz des Vaters hat für mich Anfang März begonnen. Und ich möchte ein ehrliches Zeugnis geben. Ich werde nicht alles sagen, aber ein ehrliches Zeugnis. <lacht> Manche kennen schon so, so, weil war ja nichts anderes mehr übrig, außer einfach von ihm begeistert zu sein. Immer wieder war das Gebet da und ist nach wie vor, das ist ich möchte so denken, wie du denkst, so hören, wie du hörst, so sehen, wie du siehst, so sprechen, wie du sprichst, so lieben, wie du liebst. Und ich möchte darin so wandeln, wie du wandelst. Und das letzte Gebet, war, ich noch, bevor das alles angefangen hat, da war ich da in der Gemeinde beim Gebet. Und das Gebet war um ein lauteres Herz, um einen einfachen Glauben und zurück zur ersten Liebe. Und weißt du, meistens triffst, es als Erster. Trifft es als Erster, weil der Vater kennt ja dein Herz. Er weiß, wo du gehst, wo du stehst, was passiert. Er kennt ja alles von dir. Er kennt wirklich alles. Und Jesus hat begonnen, in Bewegung zu setzen. <lacht> ja, Geschwister, alle möglichen Werkzeuge hat er einfach verwendet um ins Haus zum Vater zu führen. Angefangen hat es mit einer Predigt von, glaube ich darf das sagen, Missionskonferenz, der Isaac Pretorius aus Südafrika. Und der Titel dieser Predigt war Soul Purpose. Also die Bestimmung, die Berufung deiner Seele. Und ich habe die Predigt gehört puh, und das ist rein. Und ich bin hungrig geworden und ich habe gemerkt, da ist was, da ist was, da ist einfach was, das brauche ich. Und dann haben wir die Predigt noch mehr und noch mehr und noch mehr angehört, bin eingetaucht und habe auf das gehört, was der Vater einfach, ja, ich sage, heute sage ich, der Vater, durch ihn spricht, die Liebe, die war in einer Form präsent, Uff, das hat mich berührt. Dann ist mein Handy kaputt gegangen. Immer wieder, was de, so wie es man versucht ist, schaut man ins Handy rein, man hört sich Predigen an, aber nebenbei auch immer wieder die Sachen der Welt, stimmt's? <lacht> und es war so ein Mischmasch und mein Handy lädt sich, lädt sich nicht wirklich oder nur schwer. Und dann, wenn 25% oben war, in einem Nu, war das runtergeladen und es war aus, bis es überhaupt nichts mehr ging. So, jetzt war ich zwei ohne Handy. Ich habe es nicht sehr eilig gehabt, ein Handy zu kaufen. Aber als ich dann ans gehabt habe, musste ich eine neue SIM-Karte bestellen. Als die kam, hat die nicht funktioniert. Dann, also es gab wirklich so Sachen, dass ich völlig von dieser Welt rausgenommen war. Also wenn so Sachen passieren, wundert die nicht. Und ich glaube, es ist ganz gut auch zu sagen, ich habe nur Danke gesagt. Manchmal stimmen wir auf und nehmen das Schwert des Geistes und dieses und jenes. Und manchmal ist es einfach gut oder vielleicht sogar oft, dass wir in den Umständen sagen, danke. Weil das hat mir immer getragen, in allem, die ganzen Jahre, der Römer 8, 28. Ich glaube, das ist ein Vers für alle von uns. Denn wir wissen ja, wir kennen, wir wissen ja, dass alle Dinge denen, die ihn lieben, zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Halleluja, wunderbar. wunderbarer, das ist eine Grundlage, das traut dich so durch, weil du weißt, alle Dinge dienen an dir zum Gucken. noch nicht wissend, was kommt. Dann habe ich angefangen, meine Bücher zu sortieren daheim. Und dann ist ein Buch in meine Hand gekommen äh, von der Ingrid, wie in Uganda war und der Titel war äh, River in the Heart, der Fluss in, in dem Herzen. Und ich schlage so auf und denke mal, wow, gut, das könnt ich wieder lesen. Und schaue vor mir die Widmung an und da steht, du bist seine geliebte Tochter. Lass den Fluss seiner Liebe fließen. Wow, das war noch mehr Grund. Alles hat sich um Liebe gedreht, die ganzen Predigten, die ich anguckt hat, habe, alles die Liebe. Ich war so richtig hungrig und ja, dann habe ich das Buch durchgelesen. Und das war eine Reise, so ähnlich, naja, ein bisschen so, wie ich sie gemacht habe. Jedenfalls war das wieder top aktuell. Dann kam noch einiges anderes, Bücher, ja Predigten. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kam die Gemeindestunde. Dann kam die Mitgliedsversammlung. Das habe ich niemandem gegenüber noch erwähnt. Und ich war da gesessen, ich war da gesessen und äh, ja, die Geschwister sind gesegnet worden und so und dann spricht mir eine Schwester an und sagt, solltest du nicht da vorne draußen stehen? Sag ich, nein, wieso nicht? Bist du nicht? Und so, habe ich gesagt, nein, nicht mehr. Und eine andere Schwester hat auch zu mir gesagt und ich bin heimgegangen und ich bin da gesessen und das ist in mir hinten noch nachgegangen. Nicht nur das, sondern solltest du nicht da vorne stehen? Und das war so interessant, ich bin heimgegangen und auf einmal ist das Leben so von meinen, wie ein Film abgelaufen. Ich war da und habe wirklich so die Frage gehabt, Jesus ist das jetzt, das Leben ist das so, jetzt kenne ich dich und jetzt ist das das Leben, wie es ohne dich war. Ich habe was angefangen und nicht zu Ende geführt. So Gedanken sind durch meinen Kopf gegangen. Ich habe einfach Dinge gesehen, wo ich immer wieder die ganzen Jahre über, äh, und es ist ein ehrliches Zeugnis, <lacht> wo ich früher einfach viel das Wort bringen habe dürfen und es ist weniger geworden. Und meine Mama ist heimgegangen 2016, ich war voller voll Feuer gewesen und dann haben Jahre begonnen, die waren einfach anders. Vielleicht von euch nicht gesehen, aber da drinnen. Dann waren Jahre, die einfach anders waren. Es ist was passiert, wenn ich das Wort gebracht habe, irgendwie hat das Feuer gefehlt. Ich weiß nicht, ich habe mich entschieden, dann war das Feuer da rauszugehen. Ich habe mich immer entschieden in meinem Herzen, wo, wo ich einfach die Führung Gottes wahrgenommen habe. Und dann sind so Dinge passiert. Gott hat mir gesagt, ich soll ich da zurück, mich zurücknehmen oder rausgehen. Ich habe es nicht gemacht, aber es ist trotzdem passiert. Es waren so Sachen, so Gedanken, die mir durch meinen Kopf sind. Ich war auf der Liste, dann bin ich gestrichen worden. Ich war eingeladen, dann war ich ausgeladen. Man hat Sachen gesagt, die, ja, die sind einfach nicht, ja, das war halt gesagt. Keiner hat mit mir geredet. Das war es so unser Pastor, weil ich habe ein bisschen Zeugnis geben davon. Keiner hat für mich geredet. Und ich war da gesessen und ich bin mir so Allein vorkommen. Ganz ungewöhnlich war das und das wirklich seit, seit, seit März, wo, wo der Vater angefangen hat, mir seine Liebe immer mehr ja, zufließen zu lassen. Und ich bin da gesessen, habe das alles so gesehen. Ich habe auch Unruhe gehabt, auch der schon. Ich war mir so unsicher gewesen gegenüber unserem Pastor Gottfried. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte, wenn ein Gespräch war. Mir ist ein Wort oder ein Satz hinten nachgegangen. Ja, war, war das jetzt, was habe ich jetzt gesagt? Also es war wirklich so, eigen was Und ich sitze daheim und diese Unruhe und, 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 und diese Unsicherheit, nicht, nicht wissen, was und mein spartanisches Gebet war, so wie bei meiner Errettung damals, habe ich gesagt, Gott, was habe ich nur getan? Und er hat alles in Bewegung gesetzt, um mir seinen Sohn zu offenbaren, um mich zu erretten, wirklich. Und dies, da war ich haben gesessen, die Tränen sind mir über die Wangen und ich habe einfach nur gesagt, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Ja, ist ein ehrliches Zeugnis. Was passiert da eigentlich? Ich war da gesessen und es war Stille. Ich war einfach nur da gesessen. Tagelang schon gefastet, Handy gefastet und so weiter. Und auf einmal fangt es an zu rieseln. Fangt so an zu rieseln und ich höre, wie Jesus spricht. Nicht deutlich. Aber die Worte von Jesus waren in mir. Der Vater ist größer als ich. Ich Bin vom Vater ausgegangen in diese Welt und werde wieder von dieser Welt gehen zu meinem Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Jünger haben gefragt, Herr, lehre uns beten, wie sollen wir beten? Und er sagt, Vater, unser. Es gibt für jeden Tag gibt's einen anderen Namen von Gott, weil er so groß ist. Aber was sagt Jesus? Vater, Vater, unser, unser Vater. Die Maria Magdalena wollte ihn berühren, als er auferstanden ist und er sagt, na, lass sein, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater zu meinem Gott und eurem Gott. Dann war Johannes 13 da vor der Fußwaschung. Also es ist wirklich abgelaufen in mir, wo Jesus aufsteht in dem Bewusstsein, dass Gott der Vater ihm alles gegeben hat. In seine Hände gegeben hat. Ja, und so wie Jesus sagt, ich offenbare, wem ich will. Den Vater. Und ich sitze da und in mir ist nur mehr Vater, 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 Vater. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Und auf einmal kommt die Offenbarung. Ich habe einen Vater. Ich habe einen Vater. Und das war für mich so herrlich, ich habe einen Vater und auf einmal war alles andere wie im Nu verschwunden. Wie im Nu verschwunden. Er hat meine Gedanken erfüllt und auf einmal war die Perspektive des Schauen vollkommen anders. Vollkommen anders. Es hat sich alles gedreht und gewendet. Und ich habe gesehen, wie der Vater in allem die Hand gehabt hat, wie er in allem drinnen war wie er alles geführt hat, wie sein Plan war. Ich hätte nichts tun können, ich hätte nichts äh, selbst produzieren können. Ich habe nur so machen können, wie es war. Und ich, keine Schuldzuweisung oder so. Ich bin dankbar, ich bin so dankbar dafür. Jesus hat gesagt, es gibt viele Wohnungen im Hause des Vaters und ich gehe, um eine, eine Wohnung zu bereiten und werde euch dann holen. Und das habe ich auch gesagt gehabt, der Vater. Der sagt, er sagt, Herr Bruder, bist du schon entrückt? Sag ich, da, aber es war für mich fast wie eine Entrückung. Ja, es war für mich fast wie eine Entrückung. Der Vater, ich bin heimgekommen und über mich ist ein Friede gekommen und eine Ruhe. Ich habe nur mehr gewusst, der Vater liebt mich, der Vater, jetzt bin ich da, wo Jesus ist, nämlich daheim beim Vater. Und du sagst ja, aber wo hat es nicht die Jahre davor? Ja, ich liebe den Vater, Jesus, den Heiligen Geist, überhaupt kein Thema. Aber kennst du diese Momente, wo das nicht nur irgendwas, äh, 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 ja, das ist anders. Das ist nicht ein Gefühl, sondern das kommt in dein Herz. Das macht sich so auf und vor allem ist das eine Wahrheit und es haut dich fast um. Es haut dich fast um. ja? Es haut dich fast um. Und weißt du, das war sein Weg für mich, nach Hause zu kommen. Und ich habe dieses Bild da, ich bin mir vorgekommen wie der Sohn, in Lukas 15. Wie der Sohn in Lukas 15, obwohl ich Sohn bin, sei Kind bin, aber dieses nach Hause kommen war ganz was Besonderes. Oder der Hiob ist in meinem Kopf dann gewesen, da hier, wo der Hiob sagt, äh, habe ich nicht, äh, ich habe ihn gekannt, Gott gekannt vom Hören und Sagen, aber jetzt habe ich ihn gesehen. So war das für mich. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt habe ich eine Begegnung mit dem Vater gehabt, immer wieder, aber jetzt habe ich so eine Begegnung mit dem Vater, dass er mich so erfüllt und der Vater ist der Anfang. Und Jesus hat immer auf den Vater verwiesen, ja, sein Name, Jesus ist auch prophezeit, Vater der Ewigkeit. Er sagt, wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr den Vater, ja. Weil er eben da abglanz, die Herrlichkeit, der Abdruck des Wesens des Vaters ist. Aber das hat alles verändert. Und ich habe gesehen, wer das Buch Generäle Gottes, den ersten Band gelesen hat, das hat mich damals so verwundert, im letzten Jahr habe ich das gelesen und das war wieder da, hat mich so verwundert, dass nicht alle bis zum Ende gegangen sind, sondern dass manche wirklich abgestürzt sind, dass manche wirklich gefallen sind. Und Gott hat sie so gebraucht, hat sie so gebraucht, da waren Evangelisationen en masse riesig, da hat sich der Heilige Geist bewegt, da war was los und auf einmal, bumm. Und ich habe gesehen, das war wie wenn der Vater mir alles zeigt, wovor ich dich bewahrt habe. Weißt du, weil wenn deine Motivationen im Herzen nicht richtig sind, dann ist es gut. Wenn der Vater führt und leitet und ich will nur ihm die Ehre geben, nicht dem Feind, sondern ihm will die Ehre geben. Weil letzten Endes, was dabei rausgekommen ist, ist das Ankommen daheim und da habe ich so Freude und da habe ich so Frieden und Ruhe. Und es ist nicht eine Ruhe, die, die er uns schenkt, heute und in seiner Gegenwart und beim Lobpreis und morgen schaut es wieder anders aus. Nein. Ich, ich, das, das ist getragen sein, wo immer ich bin, wo immer ich mache, der Vater ist in mir. Der Vater, Jesus hat gebetet, Vater unser, der du bist im Himmel, im Himmel, da oben vom Zahn, da oben vom Zahn. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Was weißt du, mir vorkommen, jetzt Halleluja, so wie der Paulus gebetet hat. Eben dem Vater der Herrlichkeit, um Stärkung am inneren Menschen durch den Heiligen Geist für den Leib Christi. Man gesagt hat mehr zum Schluss, damit ihr erfüllt werde zur ganzen Fülle Gottes. Und ich habe den Eindruck gehabt, Vater, wow, jetzt bin ich daheim. Jetzt bin ich daheim. Ja, es ist ein Dreieiner Gott aber dieses Vater ist mir so bewusst geworden, dann hat mir der Vater auch äh, noch einen Traum geschenkt gehabt davor und ich wusste den gar nicht einordnen, der war kurz. Und das war Traum von meinem Vater. Ich sperre die Wohnungstür auf von meinen Großeltern und habe im Traum noch den Gedanken, er ist sicher nicht da. Und ich sperre die Tür auf und wer ist da? Mein Vater. Er hat die Hände in seine Hosentaschen gehabt. Er hat einfach mich in Ruhe angeschaut, er war wesentlich jünger, er war da und dann bin ich aufgewacht. Und ich habe mir gedacht, Gott, was war das jetzt für ein Traum? Dann habe ich es verstanden. Weißt du, wir tragen oft so ein falsches Vaterbild in uns. Und das haben wir geknüpft wirklich an den irdischen Vater. Du merkst es, wenn du über den Vater sprichst, manche sprechen lieber über Jesus. Und wenn du mit ihnen dann sprichst, dann kommt das Thema wirklich Vaterthema. Weißt du, wir wollen, ja, war Jesus, der den Vater widerspiegelt. Aber, aber den Vater, von dem Jesus ausgegangen ist und wieder zu ihm hin, dem Vater, das Wort Allah in dem Namen Vater, ist so eine wunderbare, heilende Kraft. Und ihr habt die Erfüllung der Gebete gesehen und auch mancher Prophetien. Und ich bin einfach da, wo jetzt Jesus ist. Und er ist genau im richtigen Moment gekommen. Mit Anschlag war ich frei. Mit Anschlag war ich frei. Weißt du, ich habe gar nicht gewusst, dass das so Sachen sind, die bei mir noch unterschwellig irgendwo sind. Manchmal, manchmal warst weißt du das gar nicht. Manche, die wissen das, das tut sich auf. Aber ich habe es nicht einmal gewusst, weil wenn was war, ich weiß, das Bessere liegt noch vor mir und ich vergib einfach und ja, das ist okay so und ja und, und so weiter. Und es ist okay so, aber trotzdem, du weißt nicht, was in deiner Seele oder so abläuft, eben weil du ein falsches Vaterbild in dir tragst. Und jeder hat irgendeinen Vater und wenn du den besten Vater hast, der ist nur immer nicht so gut wie unser himmlischer Vater. Ja, weil unser himmlischer Vater ist der Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden begonnen hat. Weißt du, er ist der Vater und er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Weißt du, was das für eine Liebe ist, wenn du nackt da sitzt oder einfach da sitzt und du hast gar nichts vorzuweisen? Du hast nicht eines vorzuweisen und dann kommt der Vater und dann sagt er, ich liebe dich. Ich bin dein Vater und ich war immer für dich, bin für dich da. Ich glaube, das ist wirklich gar nicht mal so ein einfaches Thema für manche. Gott hat das Vaterbild bei mir so korrigiert. Von allein gelassen sein war ich nicht mehr allein. Und dann kam eben der Vater. Alle Ehre wirklich ihm. Alle Ehre ihm. Also die Verheißung, wo der Vater sagt, alle Dinge dienen denen, die mich lieben, zu ihrem Guten. Und er hat seinen Zeitpunkt. Und ich bin ehrlich, ich habe es nicht steuern können, ich habe nichts dafür tun können, nicht mehr von diesen, mehr von jenen, sondern ich war einfach in die Wüste geschickt. Das ist die Wahrheit. Ich war in der Wüste. Und ich war da wirklich durst, durstig. Und nicht wissend, ich war in der Wüste. Und weißt du, das ist der Moment, wenn dann der Vater kommt. <lacht> Und Jesus Christus hat mich zum Vater geführt. Er hat die Worte über mich regnen lassen. Das war wie ein, ein, ein Liebesschauer, wie eine Liebesdusche. Und das bete ich wirklich für jeden Einzelnen von uns für jeden einzelnen von uns, für die Gemeinde, für den Leib Christi, weil das hat mein Herz verändert. Und ich kann nur sagen, ich liebe euch. Das hat mein Herz verändert, das hat das Gebet verändert, den Umgang mit den Menschen verändert, das Verständnis verändert, hat alles verändert. Plötzlich sind wir die Augen aufgegangen, was uns eigentlich fehlt, wenn wir Kritik üben. Wenn wir schwätzen, wenn wir äh, bitter sind oder Unvergebenheit haben. Wenn wir neidig sind, eifersüchtig sind. Weißt du, plötzlich sind wir die Augen aufgegangen. Es ist ein Mangel an der Vaterliebe. Wir brauchen mehr Vater, weil wir eben in einer Welt leben, die vaterlos ist. Schau dir die Scheidungsraten an. Schau dir an, Väter, die ihre Kinder verlassen haben, die Familien. Oder vielleicht durch tragische Umstände nicht mehr unter ihnen sind. Ja? Oder vielleicht war dein Vater gewalttätig oder abwesend oder was auch immer. Weißt du, der Vater im Himmel war der Erste, aber er hat die Väter... Die Familien hat er ins Leben gerufen. Und dieser irdische Vater war, der erste, Vater, äh, war der, Vater, der erste, dem du wahrscheinlich begegnet bist. Und weißt du was? Der himmlische Vater war im Kreis oder wo auch immer du geboren worden bist. Wo dein Vater vielleicht der irdische gar nicht zugelassen war oder nicht da war oder sonst was. Also Vater ist so kraftvoll und ich hab, und, und du erlebst einfach und ich muss ehrlich sagen ich bin kind geworden ich bin kind, wie ein kind bin ich da gesessen ich habe nichts proklamieren können ich habe nichts äh, kämpfen können ich habe nichts was weiß ich ich war da gesessen einfach da gesessen und habe gesagt was passiert da eigentlich und da hat auch die Sohnschaft begonnen, weißt du, zu wissen, du bist Sohn, du bist ihm ähnlich, du bist sein Kind, von ihm abhängig, ich habe meine Abhängigkeit so erlebt, meine Abhängigkeit erlebt, so abhängig sind wir, wir sind abhängig von dem Vater, der uns liebt, der uns liebt und du bist nicht geschaffen worden, um Lasten zu tragen, sondern du bist geschaffen worden, um geliebt zu werden. Aber es hat anders ausgeschaut, aber er hat nie aufgehört zu lieben. Und du bist geschaffen worden, nicht nur dich lieben zu lassen, sondern auch zu lieben. Das ist unser Vater und er ist der Anfang, er ist der Anfang. Und das, der Vater, das, 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 das war das Herz, Jesus Christus ist das Herz des Vaters. Weißt du, als Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, ich sehe jetzt immer den Vater, weil er hat ja gesagt, ich kann nichts tun, ohne dass ich sehe, was der Vater tut. Ja, was hat der Vater getan? Was hat der Vater getan? Er hat sich für dich hingegeben. Er war in Jesus Christus, als Christus ans Kreuz gegangen ist. Er hat zwar gerufen, oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er war nicht verlassen, weil es steht drinnen, er war in ihm. Also die Welt mit sich versöhnt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Weißt du diesen Vater? Ich liebe meinen Vater. Ich liebe meinen Vater, weil er ist da für mich und er hat mich nie verlassen und er hat über alles Kontrolle. Weißt du, er hat über alles Kontrolle, über die Umstände. Du kommst manchmal in Situationen und du weißt nicht warum, aber weil das Ende ist gut und weil der Vater dein Herz möchte und weil er dich trägt und weil er dich versorgt und am Ende kommst du an und du rufst, aber Vater. Er hat dir den Geist der Sohnschaft gegeben. Im Innersten der Vater und das ist durchgebrochen, weißt du, er möchte, dass das durchbricht. Dein Vater liebt dich. Ich bin durch alle Situationen, alle möglichen Gangen, auch von Predigten und Lehren und was war sie alles. Und alles hat Gott dazu verwendet, um eines zu tun, dass Jesus Christus mich heimführt zum Vater. Und jetzt bin ich 13 Jahre gläubig. 13 Jahre. Das war wirklich, habe ich das schon gesagt, wie eine zweite Errettung für mich. Ich kann es gar nicht beschreiben. So war das. Das ist wirklich mein Gebet, weil da fängt dieses Ruhen an. Da fängt dieses Ruhen an. Wenn wir Jesus oft anschauen, dann sehen wir, wie er gesprochen hat, wie er gelebt hat, was er getan hat. Und wie, aber wie oft schauen wir wirklich an, was ihn getragen hat, wer ihn getragen hat. Ja, wir hören, er hat gebetet oder so, aber weißt du, er war so tief verwurzelt im in, in Vater und du kannst sie auch nicht trennen. Du kannst auch das Wort, das, den Gedanken vom Wort nicht trennen. Aber weißt du, nur, nur das Wort, nur Jesus zu haben und der Vater, der ja wirklich dich erfüllt mit den Gedanken des Heils und, 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 und mit Plänen der Zukunft, der für dich ist. Wow, die ganze Fülle der Gottheit geoffenbart in dir. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist Jesus gekommen. Die Liebe des Vaters, das ist das Evangelium. Dafür ist Jesus gekommen. Die Liebe des Vaters offenbart zu machen, dem Vater zu offenbaren. Er möchte nicht, dass wir ein Wissen, eine Erkenntnis haben. Er möchte, dass wir eine Erfahrung davon haben. Eine Erfahrung des Herzens. Er will immer die Herzen. Ja, es ist ein Sterbeprozess. Und es tut manchmal wirklich weh. Und ich habe gesehen, wovor mir der Vater bewahrt hat. Und es geht immer wieder ums Loslassen. Und dann kommt der Vater und er zeigt dir die Identität auf und du weißt, deine Identität ist Sohn. Deine Identität ist Kind, Johannes, der hat in seinen Briefen immer nur von den Kindern gesprochen, nie vom Sohn, von uns, vom Sohn, von den Kindern. Weil die Kinder schauen auf zu ihrem Papa, die brauchen nur ihn. Weißt du, die sind so abhängig und es ist ein Sterbeprozess und manchmal gehen die Dinge von dir weg. Manchmal hast du sie nicht mehr, kannst du die nicht anhalten und das ist gut so. Das ist einfach gut so, weil was weißt du Freiheit in dem Vater ist, das Schönste, was es gibt. Weil meine Identität, deine Identität ist nicht, du bist Predigerin, du bist so ein toller Prophet, du bist irgendwo dieser und jener und wenn du dorthin fährst, na das ist nicht deine Identität. Und der Vater räumt aus mit den falschen Identitäten, er nimmt sie weg. Wenn wir ihm das nicht lassen, dass er in uns Gott ist, er hat gesagt, ich werde tun, dass ihr in meinen Geboten und Bestimmungen lebt. Ich werde es machen. Wenn wir immer nur dem Feind die Ehre erweisen, lasst ihn doch in Ruhe, der ist. Ja, wirklich. Manche bauen das Bild des Feindes so mächtig auf, dass er Kraft in ihrem Leben kriegt. Na, der Vater kriegt die Ehre, weil er ist besiegt und er wartet auf die Vollstreckung des Urteils. Er ist schon verurteilt. Dem Vater gebührt alle Ehre, weil er verwendet alle Dinge denen, die ihn lieben, zum Guten. Und zwar zum Guten, nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Herzen. Wir beten und dann erwarten wir auch, dass, dass das so wird. Und dann wundert man sich manchmal, staunt man, ja wieso ist das jetzt so? Ich habe das das gebetet. Ja, weil der Vater ein guter Vater ist und er wird da, wo Versuchung ist, wird er dich durch, hat er den Ausgang schon geschaffen. Er lässt dich nie allein, aber er ist interessiert an unserem Herz. Amen. Er ist an unserem Herzen interessiert, also Sterbeprozess. Wir sind gekreuzigt worden und genauso wie das für den Teufel ist, dass er verurteilt ist, aber die Vollstreckung äh, läuft noch, die steht noch bevor, so ist es auch für uns. Unsere alte Identität ist gekreuzigt worden, der alte Mensch. Und wir können nicht an dem alten haften und sagen, das will und so muss das sein und den Willen des Fleisches einfach wo immer geschehen sind na den Willen des Vaters weißt du weil sei Wille ist das Beste für uns sei Wille ist das Beste für uns ich kann sei Wille ist das Beste für uns deswegen kann ich nur sagen danke Vater wie die Isabel und das rein Schuler sind da war alle haben im Lobpreis und die war in diesem Frieden gestanden und hab gesagt Vater Du bist mir mehr wert als alles andere. Danke. Weißt du, manchmal rechnest du die Kosten hoch, was, was du sozusagen verloren hast. Und die Maria Brehern, die kommt ja jetzt am Beut, hat in einem ihrer Bücher geschrieben, die meisten Gläubigen können wenig damit anfangen, wenn man ihnen sagt, dass Erfolg aus der Niederlage kommt. Gewinn aus dem Verlust, gelingen aus dem Versagen, leben aus dem Tod, dass der Karfreitag vor dem Ostersonntag kommt. Und das erleben wir, weil du unter so ein großer Frieden, weil der Vater ist mit dir. Der lässt dich nie allein, aber er führt dich zum Besten, er hat einen Plan, er hat die Kontrolle. Und das macht Freude und das lässt dich ruhen. <lacht> von deinen eigenen Anstrengungen und Werken. Das lässt dich einfach nur ruhen, endlich ruhen im vollbrachten Werk und sagen, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil du bist der Glaube in mir. Und in deinem Glauben bin ich und du wirst das Werk begonnen in uns, du wirst es auch vollenden. Und da steht auch im 1. Thessalonicher 5 oder so das Gebet, Heilige du uns völlig, vollständig bewahre uns an Geist, Seele und Leib auf den Tag Jesu Christi hin, dass wir heilig und tadellos, äh, tadellos sein vor ihm. Und du wirst es tun, steht drin. Du hast uns berufen und du bist treu, du wirst es tun. Wir brauchen nicht kämpfen. Der Vater hat in allem das Beste bereitet. Das Beste bereitet, um seine Herrlichkeit zu schauen. Wir brauchen ja nur auf unseren Geliebten, auf Jesus schauen. Wir brauchen nur auf Jesus schauen. Er ist unser großer Bruder. Er hat gesagt, er ist unser großer Bruder. Und er ist das Same des Vaters. Aus ihm sind wir geboren, aus dem Unvergänglichen. Das ist so gut. Deswegen können wir jeden Tag ruhen, <lacht> weil wir einen Vater haben. Nicht den Vater, den wir erlebt haben. Es gibt keine, egal welche Väter und Mütter wir gesehen haben. Und der Vater will einfach, ich habe es nicht realisiert, aber er will diese Könige, die in, unserem, in den Höhlen unseres Herzens noch herrschen, wie rausnehmen. Er will den Stein, den wir davor geschoben haben, den will er wegrollen. Weißt du, in Joshua 10 ist die Geschichte, falls du das mal lesen willst. Er hat eine Schlacht nach der anderen gewonnen, Jericho, dann Ei. Und die Könige hat er dann in die Höhle, die Höhle eingesperrt, einen Stein davor gerollt. Aber er musste zurückkommen und musste die Könige, musste er töten. Weißt du, und der Vater will diese Könige ausräumen die noch immer dein Leben beherrschen, vielleicht einfach deine Entscheidungen oder, oder was auch immer. Er will diese Könige aus deinem Herzen rausnehmen. Er will einfach den Stein wegrollen, die du noch bewahrst, wo vielleicht Unvergebenheit ist. Vielleicht sogar Unvergebenheit gegenüber deinem Vater, deiner Mutter. Weil Jesus hat gesagt, äh, in Epheser 6 steht es ich glaube 5. Mose 20, Epheser 6. Dies ist das erste Gebot mit der Verheißung Ehre, Vater und Mutter. Damit es dir wohl ergeht und du ein langes Leben hast. Weißt du, kann sein, dass wir alle keine guten Väter gehabt haben. Oder keine guten Mütter. Aber vielleicht sagt der Herr heute einfach, zu dir, so wie Mose, ich habe deinen Schreien und deinen Weglagen und ich habe gesehen, wie du kämpfst und ich habe gesehen, wie du versuchst, einfach deinen Weg zu gehen. Und dann sagt Gott zu Mose, ich bin herabgekommen, um dich zu befreien, aber jetzt geh du. Weißt du, diese, diese Höhlen, wo, wo wirklich nur irgendwo eingenistet Könige sind, die, die, ja, die schränken das Leben ein. Und als Jesus gebetet hat, hat er gesagt, im Vater Unser, hat er gesagt, vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern. Das hört sich so an. Vergib uns unsere Schuld, ja, uns ist schon vergeben. Es geht ums Loslassen. Es geht einfach ums Loslassen. Wenn wir da die steinerne Tür nicht aufmachen lassen vom Vater, weil wir behindern selbst den Zufluss seiner Liebe. Und er möchte doch, dass wir in dem Überfluss seines Lebens und seiner Liebe sind. Die müssen einfach getötet werden. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Deine Feinde, segne sie, liebe sie. Weißt du, töten durch die Liebe. Töten durch die Liebe. Als ich nach Österreich kam, habe ich meiner Mama, und es ist mir schwer gefallen, sage ich, vergib dir, Mama. Aber weißt du, es ist mir schwer gefallen, aber Gott hat transformiert. Das ist ganz wichtig, ist ganz wichtig, weil da es an. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat uns vergeben, alles und wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Wir sind seine Kinder. Wir sind einfach seine Kinder. Er liebt dich. Vielleicht sagst du, das ist ja Babykram. Das ist ja Babykram. Lass uns, lass, lass uns das wissen wir ja. Das weiß ich ja, dass ich geliebt bin. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, kurz davor. Hab ich gesagt, ja, Gerechtigkeit. Ja, ich weiß ja, dass ich gerecht bin. Was weißt du, manchmal steigt der Pharisäergeist so auf. Und es kann passieren, dass er nicht da war. Und der einmal kommt er aber innerhalb der Jahren. Jahre. Das ist Babykram, lass uns weitergehen, ich weiß ja, dass ich geliebt bin. Ja, interessant, dass Paulus am Ende seiner Zeit, Johannes, sie haben über nichts anderes gepredigt als über die Liebe. Wer ist die Liebe? Johannes 1,4 steht doch, 1,4 4 oder 5. Gott ist Liebe. Es dreht sich immer um Gott. Jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe aber ist die größere. Weißt du, wir können so viel Werke tun und so toll sein und Paulus hat darüber geschrieben im 1. Korinther 13 und doch sind wir dann erschallende Zimbel. Weil der Glaube beginnt da mit der Liebe. Der, der Glaube ist wirksam mit der Liebe. Ja, Gott verwendet uns, er ist gnädig. Aber weißt du, das verändert sich einfach. Das verändert sich einfach, wenn der Glaube durch die Liebe wirksam ist, weil wir unserem Vater so sehr vertrauen. Und weil der Vater gesagt hat, er weiß, was wir brauchen. Ja, er wird hinzufügen. Ja, das war ein langes Zeugnis, gell? Das war ein langes Zeugnis, aber das bewegt mich und ich bin heute da wieder da gesessen und ich sitze manchmal nur im Wohnzimmer und schaue und in mir ist Vater. Ich bin so glücklich, ich kann es sagen, ich bin so glücklich. Ich habe das größte Glück gefunden. Erst war die Errettung, dass der Vater mir Jesus Christus geoffenbart und jetzt hat Jesus Christus mich heimgebracht. Das ist, was er möchte. Da zu sein, wo er ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Er möchte, dass wir sind, wo er ist. Scheue dich nicht davor, den Namen Vater zu sagen. Und Vater. Ja. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Ich will Kind bleiben. Ich will dieses kindgerechte Herz haben. Ich will einfach nur abhängig sein von meinem Vater. Weißt du, das ist so eine Ruhe, so eine Stille, wo ich brauche nichts selber mehr versuchen und tun. Ich brauche keine Anerkennung mehr, weil ich finde meine Anerkennung in der Liebe des Vaters. Ja. Das ist es, was der Vater ist. Er ist der Erste, als du geboren wurdest, lest euch Psalm 139, den kennt auch jeder. Aber weißt du, dann kriegt es eine Tiefe. Wenn du nur mehr Vater, Vater, Vater hörst und wenn du Jesus von Jesus liest, was er gesprochen hat, lies mal Johannes durch gewisse Kapitel. Hey, da kommst du mit den Zählen vom Vater, Vater, Vater nicht mehr noch. Es ist so, es ist die Wahrheit. Wenn wir genau hinhören, hinschauen, dann lesen wir viel Vater. Und Vater unser, das war das Gebet von Jesus. Vater unser, wir haben einen Vater. Du hast einen Vater. Und da ist die Kraft der Liebe. Da ist einfach wirklich, wo Heilung ist. Vor ein paar Tagen fällt mir ein, ich habe in meinen Schultern hat's immer so geknatscht und getan und was weiß ich alles. Und vor drei Tagen stehe ich im Wohnzimmer und mache einfach unbewusst so, kreis meine Schultern, ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr, weißt du, weil so mein Vater ist so gut. <lacht> er ist der Beste. Er ist unser Aber. Er ist unser Aber. Und ich denke, wenn wir Jesus Christus lieben und er sagt, wer mich gesehen hat, hat meinen Vater gesehen, dann bedeutet das, dass wir uns daran gewöhnen. <lacht> dass wir uns daran gewöhnen, dass wir einen Vater haben, der für uns ist. Wir haben echt einen Vater. Und er möchte die Liebe durch uns fließen lassen. Und er möchte diese Hindernisse, die in dem Herzen diese Könige, möchte er ausräumen. Er sein von der ganzen Fülle Gottes. Ja, also... Ich bin nicht Predigerin, ich bin einfach nur sein Kind. Und das macht mir so Freude. Ich muss nichts wehren, ich bin schon. <lacht> ich bin schon. Und so wie Jesus kann ich aufstehen und sagen, Vater, wow, danke, dass du mir alles gegeben hast, was dein ist. Wir sind Erben Gottes des Vaters und Miterben Jesu Christi. Weißt du, und das macht was, das macht so einen Switch im Herzen. Das, ich muss nichts mehr nachlaufen. Und ich bin so dankbar, dass er mir das alles aufgezeigt hat, wo ich gesehen habe, wo ich einfach nur dran gehangen war. Weißt du, wo ich dran gehangen war. Ich habe es nicht einmal gewusst. Aber er macht ordentliche Arbeit, aber mit so einer Liebe. Er ist einfach da und er hüllt dich ein. Und lass dich das alles schauen, damit du nur mehr sagst, Vater. Als Gottfried mich einmal gefragt hat, nach dem Lobpreis bin ich raus, sagt, da geht es dir gut, sage ich, ich habe einen Vater und habe ihn angestreut. <lacht> ja, und das bete ich für jeden Einzelnen von euch. Das ist mein Gebet, das bewegt mich einfach. Ja, dort zu sein, wo Jesus ist. Weil Jesus ist der Sohn des Vaters. Und der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Du kannst es drehen und wenden, du es Der Vater ist der Erste. Und ich, nicht ohne Grund hat er sich so uns geoffenbart. Nicht ohne Grund hat er gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wenn es in der Bibel so nicht steht, aber... Vater ist trotzdem immer der Erste. Keine? Also das ist so schön. Ja, genau. Und Jesus war Sohn gewesen. Und das war seine Identität, nicht Prophet oder sonst was. Er war einfach Sohn. Und darin ist er gestanden. Auch als er versucht worden ist. Was weißt du und in der Wüste kriegst du neue Kraft. Weil du nicht allein bist. Jesus kam auch gestärkt aus der Wüste hervor, in der Kraft des Heiligen Geistes. Vorher war er erfüllt, aber aus der Wüste kam er in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja. Ja, Vater, danke. Ja. Und lass dir das aussinken. Du bist nicht geboren, um Lasten zu tragen sondern geliebt zu werden. Und wer so geliebt ist, der liebt. Aber ich sage es nochmal, ich habe nichts davon selbst bewirken können. Nichts. Durch nichts habe ich das bewirken können. Ich war einfach nur abhängig von dem. Und ich habe es nicht mal gewusst. Und das sind die Überraschungen, seiner Güte und seiner Gnade in Jesus Christus. Und da darfst du dich auf was gefasst machen. <lacht> du darfst du auf was gefasst machen. Und er hilft dir, er hilft dir. Er hilft dir. Er hilft dir wirklich. Ich habe das mitgenommen, und das war im Kalender und da steht. Psalm 42, auch deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. was weißt du, der Vater geht in die Tiefe. Wer hätte das gedacht? Ich hätte dir ja nichts sagen können, ich hätte dir ja gar nichts sagen können, gar nichts ausbreiten können, warum, wieso? Gar nichts hätte ich dir sagen können. Er weiß es und er tut es. Jemand hat gesagt, die Früchte deines Lebens wachsen erst, nachdem der Pflug durch dein Land gegangen sind. Weißt du, Jesus ist gestorben. Er ist gestorben über ihn. Ja, haben unsere Sünden gepflügt auf seinen Rücken. Gepflügt. Aber es hat auch geheißen, wenn das Samenkorn, das Weizenkorn stirbt, dann bringt es viel Frucht hervor. Und was mich so fasziniert hat, auch ist die erste Liebe. Er hat mich zurückgeführt zur ersten Liebe zum Vater. Er hat gesagt, aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Der Vater ist die erste Liebe. Weißt du, was mir dafür? Los, ob ich ist? Ich rede heute halt einfach, was am Herzen ist. Wie oft habe ich versucht, die erste Liebe, des wieder zurückzuerlangen, wie es war am Anfang. Wie oft bemühst du dich? Mehr Lobpreis und mehr Hingabe und mehr dieses und jenes. Und was weißt du, der Vater hat ganz einfach. Jesus sagt, der, der dich zuerst geliebt hat, ist die erste Liebe. Zurück zu ihm, zum Vater. Amen. Vielleicht kennst du, wirst du zum Vater und du kennst aber Jesus Christus noch nicht. Dann möchte ich dir sagen, Jesus hat gesagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer zum Vater will, muss erst durch Jesus Christus, der muss erst das Werk Jesu Christi annehmen, die Liebe des Vaters, dass auf Jesus alle Schuld, alle Sünden, alle Krankheiten, alle Schmerzen, dass alles auf ihn geladen wurde, dass er sich an deiner Stelle hingegeben hat. In Römer 3, 23 steht, wir alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir erlangen sie nur durch Jesus Christus, durch sein kostbares Blut. Bei ihm ist die Herrlichkeit des Vaters gegeben. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir in ihm verherrlicht. Weißt du, dann erlangen wir wieder die Herrlichkeit als seine Kinder. Und in Römer 6, 23 steht die schlechte Botschaft zuerst. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Den Tod, das Gericht, die Strafe nicht an ihn geglaubt zu haben und alles andere, was dann gefolgt ist, wirklich getrennt von ihm zu leben, bringt den Tod, den Tod, weil Jesus Christus der Vater ist das Leben und alles andere ist tot. Aber die gute Nachricht ist, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Weißt du, wenn du das glaubst, wenn du das bekennst, wenn du sagst, ja, ich glaube, Jesus, dass du für mich ins Kreuz gegangen bist, ich glaube, dass du auferstanden bist, auferweckt worden bist vom Vater, zu meiner Rechtfertigung, zur Rechtfertigung des Lebens, zum ewigen Leben. Weißt du, dann sagt er, Wer irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ganz einfach. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, aber du hast heute einfach die Liebe des Vaters gesehen, die in dem Sohn ist, dann bitte ich dir an Christi statt, dich versöhnen zu lassen durch Jesus mit dem Vater. Er ist das Leben. Und du warst es am besten in deinem Herzen hier und im Livestream. Du warst es am besten. Ich möchte einfach eine Minute geben. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, dass du das mit deinen eigenen Worten sagst. Wie immer, Vater, ich komme zu dir. Ich will einfach bei dir zu Hause sein. Ich habe erkannt, Jesus, ich will dich. Was immer, lass uns einfach mal eine kurze Weile einfach mal still sein. Der Vater sagt, ich habe deine Schreie gehört und Hilfe ist da, nimm sie an. Ich will dein Vater sein und ich bin dein Vater. Vater, wir loben und preisen dich. Dir gebührt alle Ehre, in Jesu Namen. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir einfach, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Wir danken dir für all das, was du uns heute gezeigt hast dass du derjenige bist, wo Jesus Christus wohnt. Danke, Vater, dass du uns durch deinen Sohn zurückführst nach Hause. Da, wo wir geliebt sind, da, wo wir von dir empfangen. Da, wo wir geborgen sind, Vater. Da, wo alles begonnen hat. Wir wollen einfach umkehren und werden wie kleine Kinder, Vater. Danke dir. Danke dir, Vater. Danke, dass du gesagt hast, dass Jesus der Weg ist. Selbst wenn wir schon dich lieben und an dich glauben, aber Vater, eine tiefe Offenbarung deiner Liebe und wer du bist. Wir brauchen das alle, Vater. Wir leben in einer Zeit, die vaterlos und gottlos ist, aber wir haben einen Vater. Und danke, Vater schütt du einfach deine Liebe aus über jeden einzelnen Vater. Ich danke dir, dass du jedes Herz berührst. Ich danke dir, dass du jedes Herz berührst, Vater. Vater, dass du die Kraft bist, einfach da, wo Könige sind, wirklich, dass du hilfst, die Steine auch weg, wegzunehmen, wegzurollen. Damit die Könige entlassen werden, damit die Könige endlich hervorkommen. Ach. Vater, und dass du die Gnade schenkst für das, was immer du aufs Herz legst, jeden, jedes einzelnen Vater, weil alles hat bei dir begonnen und auch bei unserem Vater und bei unserer Mutter hier auf Erden. Weil du sagst, du schenkst langes Leben. Vater, wir wollen einfach dieses vergebende Herz, das du uns geschenkt hast in Jesus Christus, durch die Liebe, die durch deinen Heiligen Geist in uns ausgegossen ist. Wir wollen einfach darin gehen. Wir wollen es ergreifen und wenn es uns schwerfällt, Vater, wollen wir einfach sagen, Vater, hilf uns. Vielleicht leben deine Eltern nicht mehr. Und trotzdem hast du und trägst du noch immer ins Herz. So habe ich den Eindruck jetzt. Da ist einfach jemand, der trägt es noch immer auf dem Herzen. Dass die Eltern ihn vernachlässigt haben, ihm im Stich lassen haben. Weißt du, und der Vater sagt, gib's mir, gib's mir hin, gib's mir hin, vergib ihnen, vergib ihnen. Und Vater, danke, dass du uns hilfst, in eurem Sohn zu sein, Kind zu sein, Kind zu sein für dich, dass wir begreifen, dass wir abhängig sind von dir, so wie Jesus von dir abhängig war. Also als Mensch hier auf Erden war. Vater, hilf uns einfach, auch dieser Sohn zu sein, diese Manifestation der Sohnschaft in uns, dass wir dir ähnlich sind, Vater, und dass wir diese frohe Botschaft von deiner Liebe und dem Werk in Jesu Christi, der Liebe, deiner Liebe, die in ihm ist, dass wir das weitergeben. Weil die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Danke, Vater, für deine überströmende Liebe. Vater, da wo nur Zweifel und Unsicherheit oder was auch immer ist, Vater, bitte dich, mit dem Feuer deiner Liebe das zu verzehren. Wenn du nur ein kleiner Hauch von Zweifel ist, dass du nicht der beste Vater bist, der liebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und immer geliebt hat und sich nie verändert, weil du immer dasselbe bist. Vater, verzehr es mit dem Feuer deiner Liebe. Vater, erfüll uns einfach mit deiner Liebe. Deine Liebe ist uns Kraft, deine Liebe ist uns Schutz, deine Liebe nimmt unsere Gedanken ein und bewahrt uns, Vater. Hilf uns einfach. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Vater. Korrigier du diese falschen Vaterbilder. Komm du mit der Kraft deiner Heilung. Komm du, Vater. In dir ist Heilung durch deinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns schon geheilt durch seine Streben. Auch in dir, in der Liebe, da ist Heilung, Vater. In ihm, in Christus Jesus Danke, dass wir heute auch sehen durften, dass du so gut bist, dass du in allem bist, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du warst, was wir brauchen, Vater, auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn wir es nicht sehen, wenn wir es jetzt nicht sehen können, aber dass diese Gewissheit in unserem Herzen ist, Vater, das Ende ist immer gut und wir jubeln und jauchzen, egal was für wir durchgegangen sind. Du wirst es in ein Freudental verwandeln. Ja, wenn es uns zur Traurigkeit jetzt ist. Aber du sagst deinem, deinem Wort die Frucht der Gerechtigkeit. Wir werden reich sein an der Frucht der Gerechtigkeit. Danke, dass du dich heute offenbart hast, Vater. Danke, der Vater. Und da, wo wir einfach wie Kinder nur umhergetapst sind, obwohl wir eigentlich. In dir sein, in dir, Jesus. Wie Kinder, ja, die einen Mangel an deiner Liebe haben, weil sie nicht gewusst haben, oh, dass du so gut bist. Und Vater, dass du immer da bist. Wir geben sie dir ab, Vater. Wir wollen eine Gemeinde sein, ein Haus des Vaters. Halleluja, da wo Jesus wohnt, der Heilige Geist ist, da wo einfach der eine Gott ist wirkt und es ist sowieso der Feuer, aber du schaffst ja das Bewusstsein, du schaffst ja immer wieder was Neues, Vater. Wir wollen nicht wie Weise umhergehen und wir wollen nicht wie Weise Kritik üben und so und, und was was sie alles machen, Vater. Bitterkeit in unserem Herzen tragen, weil es sind alles Anteile von einem Kind, das nicht geliebt weiß. Vater, gieße du aus deine Liebe. Durch deinen Geist, Halleluja, erfrische du und stärke du uns. Durch deinen Geist, stärke du unserem inneren Menschen. Danke für geöffnete Augen. Wir loben und wir preisen dich. Dir sei alle Ehre. In Jesu Christi Namen. Amen.